0: 这个看看天气啊、呃，今天早上起来呢，感觉到这个有些许的凉意啊、嗯，谢谢。就是，之、呃、后我今我跟仿哥今天那个邀约了晚上啊，嗯嗯，去滑夜场。是，这今天早上这个气温给我一个下马威啊，还、哎、行，零下十三到零下九，咱现在你得说咱现在怂了，不敢弄了。头两年刚开始滑的时候，一、嗯、九年，一九年是第二年，好像零下二十多度也滑了，对，零下二十二咱都去了，没脚咋地。嗯我不跑了吗？<笑>对你和浩哥跑了今天风太大了。哎<笑>、呃，看的这个这个气温啊，这是直接跟大家就把这个事儿说一下子，就是这个本周末啊，本周末我们红旗的这个吉林广播电视台品牌力量盛典的活动，本周末是去到那哪儿？去到这个白城、白城和松原啊，白城和松原。呃，如果你是白城和松原的朋友呢，你可以去现场去找我们去啊。呃。是十二月二号，是白城，嗯、对对吧？哎，中午一点，这这个这个呃，走的方式是对的，越走越近，哎，先远后近啊。二号呢是在白城的志诚红旗体验中心，三号下午一点是在红旗的松原店啊。地点呢，白城这个呃叫做桃白公路一千六百六十六号。那就是这个呃红旗体验中心的所在地。嗯，那松原这个啊，它这个地方挺霸气啊。嗯，在成吉思汗大街是零零七号。哎啊，大家这个可以去到现场，可以看到我们吉林交通广播的。这个品牌节目的主持人，同时呢还可以有现场啊非常多的这个购车进店好礼以及购车的优惠政策。来，让我用英文介绍一下，呃，这个周末将会在白城和松原与大家见面的众位主持人们是啊， uh, uh, 呃，什么节目呢？这个节目呢 ，If 呢 you have a idea, if you have a good idea, you can move. All the world， 哈<笑> t h e program， b i g brave 啊 ，big brave 啊、uh, ，big brave,、uh, big brave 哎、啊！刚才说就是什是什么呢、嗯？如果你有好的主意的话，你可以走遍天下啊，嗯、这个意思啊。嗯嗯、呃 t crazy Mike， 这这很简单啊 ，Crazy Mike， 呃<笑>、uh, ，remote，remote，remote remote,、啊。大家可能不知道 remote 这个梗是什么意思啊？就是把 tomorrow 反过来念。Tomorrow 不是天亮吗？对、啊、，Tomorrow 是明天，然后呢，对对对这个这这个是天明啊。嗯、<笑>哎 ，Tomorrow 是明天、嗯嗯、啊。那么 Remote 就是天明。大家可能不了解我的英文名，嗯、我的英文名更厉害。嗯，我的英文名是一个著名的、嗯、呃超长连载人气动漫的名字，反过来念，嗯 ，Peace One，Peace One。Peace, <笑>呃、那个《海贼王》不是 One Piece 吗？嗯啊，一张吗？挺挺那啥。<笑>你这个名儿挺挺 Hip Hop， 挺 Hip Hop 的啊。呃呃呃 ，The Driver's Noble。嗯，下边是 Driver's Noble， 什么意思呢？嗯，就是司机旁边的那个，是叫什么呀？嗯、哎。副驾驶，副驾驶，我在副驾驶。哎，主持人 d o u b W 立 ，W e 啊，什么呢？因为因为记字跟李字差不多，长得很像啊。那我们冷眼一瞅，就是李李。嗯嗯 ，W e 啊，<笑>或者叫呃那个 Remember Lee， 记吗？记住。<笑>哎呀，<笑>记忆记住。就<笑>是我我我想那个是、呃、是什么？嗯、这是是、嗯嗯<笑>呃嗯、呃、，double l i s hair <笑>是什么意思呢？嗯，两个里是，但是有第二个里上有个头发，起<笑>码有一撇。第二个里上有个头发，<笑><笑>哎呀，是不是？嗯，这得是那个就是象形文字和那个呃表音的那个文字啊，它还得结合着来啊，结合着来。嗯、呃，下一位，嗯 ，Green、嗯、Mountain 吗？ m o u n t a n 倒是很简单了 m o u n t a n 倒很简单。Uh, uh, 如说这个节目啊， uh, um, 嗯嗯 ，Happy Move，Happy Move， 呃<笑> move,、uh, ，In the night、uh、不是、uh, a lot of people in the night 啊，呃呃 ，Happy Move together <笑>。啊、uh, ，哎，这个其实大家发现，呃呃，那个 Rain Mountain，Rain m o u n t a i n 啊，下雨的高山啊， uh, uh, 雨山啊、uh, uh, uh, 呃嗯嗯，其实我们说到这儿呢，呃，有很多朋友就是对于。儿童英语啊，或者是幼儿英语啊、嗯嗯，过早的开始进行培训，完、嗯、了、嗯啊、就怎么样？其实如果说啊，我们不是说要做一个翻译员，嗯嗯，或者说要做一个你每天都要看英文的报表，嗯，嗯然后需要一些专业的词汇，嗯、单单就是说我的目的、嗯、想和一个外国友人进行交流、嗯，或者是在一个异国他乡进行生存的话，嗯，刚才我的这个词汇量。足够了，足够了，足够了。啊。重要的是什么？你的想象力，对对，你的拆解能力，你必须得敢说<笑>。就是因为你看你在大街上碰着老外，老外跟你说他也是连比划带说，他也是单字儿崩。嗯，你为啥能懂呢？嗯、就是有几个像那个那个在沈阳那那个外哥们，那个那个老哥们叫啥来着？啊<笑>，啊、对对对对对,对，太逗了。对。那那那个他那个比较厉害啊、嗯，就是反正就是首先交流这个东西啊，语言这个东西，它都是从磕磕绊绊、单字儿崩，然后呢，逐渐逐渐的发展为呃，你能连成句儿，嗯，然后能写成文章、嗯、啊。这个咱们中国人学这个外语啊，不管是学这个英语啊、日语啊、西班牙语啊，学什么语啊，中国人有一个特点。因为中文呐，跟全世界所有的其他的国家的文字不一样。中文是属于象形文字，它、哎、是象形文字、啊。人其他国家呢，它这个都是都是表音的，就是，嗯、呃，中国人特别在乎你的口音标不标准，你的这个发音是不是字正腔圆这件事儿，嗯，就非常在乎这个。你比如说，有一个朋友要是说说这个呃英语，一股大碴子味儿，一股这个呃东北话味儿。大家就会觉得他的英语不好，嗯，其实这个一点关系都没有，对对对，一点关系没有。如果你有机会，你出国去看一看，你就会发现老莫儿啊，包括印度人呐、啊，包括这个日本人，他们说、哎、日本人那个就是一耳朵你就能听出来，对，因为他没有辅辅音、哎，对，对他没有辅音，他全是主，他全、嗯、他他就是很多轻声他发不出来，嗯，所以他就特别硬。其实没有所谓的，你到你到了国外，你会发现，你比如说你住那个汽车旅馆，那个老板他如果是一个这个墨西哥人或者是一个印度人的话，你他说的英语很流利，但你听不懂，嗯，但是他不耽误他，你想啊，他的英语你听不懂，请问你是什么人？嗯，你在当地你是不是外国人？嗯，那当地人听懂了重要。还是你听懂了重要。对对,对对对对，所以就是我们学外语的时候，有的时候就特别抠这个发音，嗯，抠这个发音这件事，不仅仅已经影响了学外语，甚至是就是各地之间方言之间，就就就就已经开始这个。其实按照咳咳学学这个语言啊，学这个语言、嗯，学异族人的语言，我们核心是要知道它的意思是。哎，对，你要知道意思是，什么，而不是。和异族人说的一模一样，我们是要明白其意、呃，对吧？就是之前这个在在在网上听那个有一个女歌手叫汪小敏啊，这个唱歌非常厉害啊，虽然虽然不不怎么火，但唱歌很厉害。然后她就唱这个粤语歌，因为她呢，她应该是广西人，如果没记错的话，那广西有一部分地区也是说这个所谓的白话的，说粤语的，然后就有很多人在下面指责她，说她的粤语不标准。嗯，可是他说的是他的家乡话，就是就突然就这么说吧，我给你举个例子吧，突然间出来一个上海人或者广东人说咱俩的东北话不标准，嗯，就是这个感觉，嗯、你们闹笑话呢吗？那我生在东北，长在东北，我说的每一个字儿都是东北话，嗯，哎、啊，你说谁说你说的这个东北话的哪一个发音和电视上的哪个东北笑星不一样？这是错误的，这没有什么。这是错，没有语言这个东西没有什么标准不标准、啊、对，人家广西有一部分人就是说白话，就是说粤语的，你非得指责人家说自己当地的方言说的不标准，你说这不闹笑话呢吗？嗯，所以说没有必要就学外语，尤其是这个这个这个提醒大家，就是你得让对方知道你在说啥，嗯，而不是说我一发音特别的。标准特别的好听，声音一听都酥了，但是你拢共就会五个单词儿。对，除非你当配音员的话，你应该这样。对，或者是你从事一些这个呃传媒工作呀，嗯啊，比如说我是一个呃简单点说吧，嗯，我是一个主持人，嗯呃我在音乐广播，嗯，嗯啊，说接下来这位歌手咔咔的什么这那的，你就说来来来，我们来听一下贾斯汀比伯带来的。那个叫什么 girlfriend 这样式的就不行了。嗯嗯。Justin Bieber 是不是？啪一发音啊，感觉好好好 fashion、嗯。嗯嗯。哎呀，酷、哦、啊，嗯嗯。Emmanuel 就对你你带点这种感觉，都是那种演绎式的。嗯、啊！哎呀，这这好像来自意大利的那个。<笑><笑> oh, I want play game <笑>、嗯。你还得多少还得会点弹舌。对。<笑>弹、啊、大了还不行，弹大了就变成这个俄罗斯俄语。来个 d i n n e OK？ 嗯,、啊、嗯，就是哎，他他意大利那个说，鼻子就那那鼻子一样亮似的，就是那意大他妈意大利的肉的，呀、嗯啊，哎呀。<笑>昨天我不是跟刘老爷去体检了吗？体检的事儿就不说了啊，因为这个是那有排队人多吗？人极其少，就是我跟大家再说一下子啊。当然了，我不能代表所有的长春的这个体检的体检中心，嗯，但是就我近三年来的经验，体检不要早去，除非你特别饿。嗯，就是你你你你，你你因为有的人是这样，比如说他血糖高，他需要打这个胰岛素什么的，他早晨如果不吃饭，让他一直挺到十点，他受不了，他身体上生理上的受不了。你这种咱咱不在这个考虑范围。或者说你想快哈、啊，就单独想快，嗯嗯,嗯要要要去你就最早前三个那行，你对你成为第一个那可以。嗯、然后再不就是你是老年人，老年人你让他一直到中午十点钟，头一天晚上都不吃饭，那不行、嗯。咱就说你是青壮年。你二十五到四十五之间，你青壮年，你没有什么特殊的这个毛病，你也不低血糖，你也不高血糖，你也不这不那的啊。晚去，哦、no ，我到那儿快十点，十十那个四十分钟完事儿了。对，全完事儿。那个，然后你和呃九点来钟去的人，嗯，一起完事儿、嗯。对，嗯，对他们就是干等。嗯啊，我是你看啊，呃，抽血，心电。抽血、心电，呃，甲状腺彩彩超彩、妇产呢是在一起的哈，嗯、呃，彩超加上这个，呃，肺 CT， 加上这个呃流尿，完事你说它像啥嘛？嗯，它像就是最近咱俩经常惯用的一个，不管是等车还是呃登机，嗯嗯嗯，在开始检票入场的时候，嗯嗯嗯，哎。咱们就坐在这个慢慢蠕动前行的队伍的旁边，找个凳子一坐、啊。对对对，咱也没有必要说我卡那么死，就是最后一个人进的时候，我再站起来往里走啊啊啊。不用，剩下最后十来个人的时候，嗯，你站起来拧拧哒哒的过去就就可以了。就就是那个我也不理不明白啊，我也理解不了，就是为什么为什么飞机还滑行就要站起来？嘿。为什么呢？<笑>那个，这个我分析了一下啊。啊啊一开始我也不理，我说，为什么要都站起来呢？对，不让你出去啊，关键是，而且一是不让出去，二呢是危险对。对，空姐还得过来告诉你说你，怎么坐下，你那就周开行李，开始拿行李。对,对对对对对，他就是，嗯，有有那样啊。他要是如果能把这个行李早拿下来，嗯嗯,嗯，拿到自己的手里了。然后呢，飞机在滑行、嗯，他可能在飞机膀子或者飞机屁股那块儿、啊、坐呢，嗯嗯，他就往前出了，啊啊啊啊啊，他走到第一排去，坐火车坐惯了呗，啊，然后走到第一排就是，好早点下去，嗯，干哈呢？咱有事儿吗？嗯，家里有事儿，嗯早点回家，就是你确实有事儿，咱讲不了啊，嗯，你确实有事儿的话，你还差那两分钟，啊，他有的那啥嘛，就是因为他。太靠后了嘛，完了，飞机也比较大嘛，他坐他坐个大飞机，我理解不了啊。呃，这我第一个我是这这个是他，这是我第二理解不了的，就为什么滑行的时候就站起来，这我第二理解不了的。第一理解不了的是为什么还有四十分钟才检票就站到那个那个登机口那儿等着？哎，孙老板、嗯，为什么呢？孙老板就是。那你必须要第一个，你上去了，反正你左右都是经济舱，你上去了能干啥呢？冠军呢、啊？<笑>就是我，我，我，就是要这个第一、就是。我，我那个十一期间，我坐飞机从那个杭州回来的时候，他们那人看咱们都有老难受了，是吧、啊？他说，看的你都着急。我说着急我，啥我啥时候也没落下呀。我，我，我十一期间坐飞机回来的时候，碰着那个谁了？碰着那个白小白。就是一个一个一个唱歌的一个那个网红啊，呃、嗯嗯，然后他是我最开始我没认出来，我我我觉得有点像，嗯，但我没觉得就是为什么呢？因为他不白，就就他不白，小白为啥就被不是因为他他在他在那个短视频和那个直播的时候他非常白啊、嗯，然后我理解就是他他可能姓白啊，或者说他因为长得白。他才叫这个网名，嗯，但我看到那个真人他不白，所以我没觉得他是。然后这不就检票了嘛？检票了之后，他们是从那个头等舱那个优先检票那个地方进，嗯，然后我们是是经济舱在这边。上飞机之后，他坐第一个，在头等舱坐第一个，哎，我一看那肯定是了，嗯，因为那普通老百姓谁没人瞎着？坐头等舱多趁多钱呢？也是，是不是？你没有点大买卖啥的啊？就说这个意思啊，就是你如果不是头等舱或者是商务舱。你没有这种优先检票资格的话，你不上去，飞机不开。嗯，你先上去了，你也是搁那坐着，着急呀、啊，可着急。飞机舱里多闷挺啊，多多多难受啊。有一回呀、啊，啊，你要是空手啊，嗯嗯嗯，呃、退一步说，是你就是闲没事，我搁哪儿站着不是站的呀？是是是，嗯，我非得坐那么一会儿，嗯嗯，这倒没问题。但是呢，拎东西啊，啊啊啊啊。拎老多东西了，也也先站起来，必须。然后吧，有些人会会这么说啊，就是当我当我发出这个疑问的时候，就是你你下飞机你着急点，你先走，外面车等你呢，对吧？嗯、或者说你这个接下来下一场这个聚餐或者是会要不赶趟了，这咱都能理解啊。所以我为啥说我这个这个这是、个、这是我第二不理解的，第一不理解就是上飞机时候提前四十分钟上那站着去，很多人是用这个理由来来来解释，就是说我怕我的行李没有地方放。嗯嗯,嗯，但是我想告诉大家的是，这是不可能的。嗯，这是不可能的，就是你的行李咋的，咋都能放呀？空姐和空少都会给你安排个地方放。对，就不存在说我我脑瓜顶这个行李箱没有地方了，我这行李啊，开窗户给我撇下去，说你再下去上那个机场里面再重新托运，没有这事儿。嗯，咋的都能给你安排地方放喽。这玩意儿就是互相带动影响，啊，现在都强多了。嗯、原来早先，比如说。哦，坐轻轨是要上班啊、嗯，到广电大厦。嗯，那可能这个轻轨啊，这个列车，嗯，在行驶在，呃，临河街职业技术学院的时候，他就站起来了。啊啊啊啊！嗯嗯,嗯，就提前一站一站站起来。啊，如果说那个人很多，然后我要往出挤挤，那些嗯嗯嗯嗯，没人没人就必须提前站起来，嗯，嗯站起来。了。然后他站起来就上门口了，行。然后我就我就,我就坐我这啊。然后我等车什么时候停了，噔噔，噔，门开了，嗯嗯哎，我站起来，他就说：“我看你都着急。<笑>”我着不着急，我也没拉你。咱咱怎么说的是？啊，对，说体检啊，体检。嗯、我到我到那个二快十点，然后那个呃四十二分钟全完事儿。对，四十二分钟全完事儿，就赶在那个后一波。就是你让那些九呃九呃八点五十九点去的人，就是非常的难受。嗯啊，他们跟你是一起出来的。对对。对。哎，因为我进去的时候有一个穿黄羽绒服那小子就搁那等彩超呢。嗯嗯。要不然就最早去，要不然呢就是赶在你就七点半就去，呃，赶在你上午，他不是分上午下午吗？嗯嗯嗯。上午的最后那还有下午几点的呢？啊，一直饿到下午，对，是啊。是他他只能是说彩超没做完，排到下午去。对，呃呃，抽血啥的不能下午。嗯、哎、嗯，这啥睡醒啥去。然后那个我和刘老爷俩捡完了之后，要说去那个小香港，上上小香港吃点啥去。然后这个，哎、你没好气儿上小香港找找那个鸡蛋饼那个不是啊，小香港啊，没找着。啊、我找了。嗯嗯嗯我在小营港主主要那个范围找了，但是我没把整个地方全兜、嗯、全兜一遍。像咱原来室友开那个火锅机那个地方，我就没去。啊啊啊！还是不够。就主要那个位置，阿火，阿火，然后那个、呃、蒙雅丽，然后那个那个那个区域我找了。就是、那个一个 L 一横。对对对，超市那附近我都找了，<笑>没有没有没有通话锦南美。嗯啊。然后那个我我和刘我和刘老爷去那个路上，特别有意思。这个刘老爷开车嘛。然后他那个车，整个那个博寿路上是，呃，最右门一排画的规划的都是停车位，然后就导致那个路特别窄。然后刘老爷这个人呢，是一个极其遵守规章制度的人。刘老爷最讨厌两种人嘛，一个是就是说专业的人不专业，一个就是这个不遵守规章制度。刘老爷极极其遵守规章制度，你看所有跟刘老爷一排开车的人，都是往左一点压线开，因为啥呢？右门停一排车，嗯。就咱们下意识的就会觉得我要离右边那个车稍微远一点，嗯，稍微远一点，要不然怕那个刮蹭啊。刘老爷是绝不压线，非常的那个遵守规章制度，绝不压线执行。我说我我说那个啥，那个你是不是离这边有点近呢？刘老爷说不能，不不是不行，我不能压线，压线是违反交通规则。嗯啊，我是交通广播的主持人，我不能带头做这种事儿。但是我撞他没事儿，我我说有样。啊！结果正在行驶的过程中，就听到“砰”一声，声音非常脆，嗯，非常小，“砰”一声，完了，我俩停下来，给道边停的一个白色的车的那、这个后视镜啊、嗯、碰一下，啊、嗯、碰一下，因为车速也不快，我俩呢，你这你想你找地方停车，但是冬天那旁、那个塑料冻的脆呀啊，你旁边都是饭店，你能开多快啊？嗯、你你找地方停车呢嘛？然后就“砰”一声，然后我俩就停下来。哎，你看绝不绝，朋友们啊！当然了，就是不不管车里有没有人，我们都得停下下来检查一下子、嗯。一排车得有，那整个那条道上不得有一百台车呀！嗯、一百台车，就那个车里有人啊，车里有人儿。嗯、啊，哎，那个人停停那个，因为他停的是稍微有点往外。嗯啊，他停那嘎、个，就是因为他马上就要走，他不是把车停死了，所以他停的有点往外嘛。嗯，哎，人下来了，然后我们一顿检查，一顿检查，发现啥事儿没有，就是蹭。就是你拿手指肚蹭一蹭之后，你都看不着有伤。哎呀，有伤能咋、啊？那玩意儿就是也不耽误你行驶。对我那都我那都掉碴碎了。我说你快走吧，<笑>着急。哎呀，能咋的？我这也不耽误我开，掉俩碴子就是瞅着不好看点呗。但是你也了解刘老爷，这种事一出现了，嗯、刘老爷心情就大大大受损。嗯啊，大大受损,、嗯啊,大大受损嗯、啊，然后这个。嗯、呃，吃饭的时候说，我那个他要他要他要结账，我说你别结了，我说我结、嗯嗯，我说我那啥，我我安排你、嗯、啊，你那个、就肇事<笑><势><笑>的，肇事，你也不算肇事啊、嗯，那伤非常非常小。嗯、然后我就说那个、嗯、这这，安抚一下你的心情，安抚一下你的心情。<笑>今天可厉害了啊！今天可厉害了，今天厉害了啊！为什么说今天厉害了呢？今天。DJ 天明，历史上第一次在家，就是除去他现在他整个人已经进步到除去他能接受这个，呃、嗯，就是洋人的食物了。<笑><笑>他在家他是绝对不可能的。你说像我那种，哦、我,我,我而且那个前一段时间，嗯，呃，也进行了历史上的一些学习。嗯,嗯,嗯意大利面是起源于中国。<笑>就是你像我在家做个汉堡包，自己费劲拍肉饼，嗯、然后做汉堡包，这种事儿，地绝天明是不会做的啊。就是他已经进化到你出去，他可以吃洋人的食物了。嗯啊，以前他是连那个汉堡包都不吃、嗯，他去肯德基都吃老北京鸡肉卷嗯嗯。后来老北京鸡肉卷现在有没有了，我都不知道。就是后来就是没有了<笑>啊。就是他反正就是这个意思，就是他呢不吃洋人的食物。嗯。呃，更不可能自己在家研发洋人的食物。今天，不一样了啊，不一样了 ！DJ 天明用我们的啊啊那颗蟹红肠制作了一款极其厉害的菜。那个政委啊，那个咱们严谨一点，呃，这个呢是呃听众朋友们做的啊，这是听众做的啊，你相信我会有这两个东西吗？哎我哎我我我真以为是你整的呢，不是我整的，不是我整的，妈呀，不是我整的。啊、哦，这谁这谁呀？哪个听众啊？呃，这是谁的？反正反正那个谁那个安心小伙伴给我推荐啊、哦。行，可以啊<咳>。我是搞不出来这样的那个造型的。但是呢，如果朋友们你想的话、嗯，用我们这个红肠就可以做出来。哎、嗯，想要之后是什么样吗？在微信公众平台直接发送“菜”，发送一个“菜”字啊，大家看看。嗯、我们我们经常给大家那个就是介绍啊，嗯、推荐呢一些比较好的，嗯、还还有还有发锅的。<笑>妈的，多长多长时间前的事了？<笑>就是我们经常在节目里跟大家推荐各种我们觉得实惠、然后好用、嗯、然后是好吃嗯的一些物品啊、嗯呃，总跟大家说，然后说了之后，让大家去那个买的时候要仗义啊、呃嗯，要仗义，因为咱是消费者对，再一个呢，咱讲话了，咱是属于团购的嗯、呃，咱这么多人一起去买，那有啥不仗义的嗯，是吧？你就跟他说。我干啥呀？便宜，你别再给我便宜，要不给你便宜，你就那啥，你你你你你再说，你再说。我打电话。就是不光买吃的啊，买穿的也一样。你去了，你就是仗义、嗯。进屋你就让他给你便宜，嗯、说凭啥给你便宜啊？你就拍胸脯，你说我是听这个麦克风了，我是这个呃这个天明张一的这个粉丝，我来听你们来的。哎，你自然你就你你就便宜了。哎，啊啥呢？那就是 KCP 草。啊 ，K 嗯 C 皮草呢十八周年庆，大家都知道，一个人十八岁啊，成年礼是非常重要的。嗯，那 K C 皮草也是在他十八周岁的时候，为我们推出了非常非常多的这个好礼，不管是以旧换新呐、啊，还是免这个设计费呀、啊，还是这个这个特别特别优惠的这个清洗的这个套装套装啊，还是说你啥也不买，你就进去溜达一圈你说我我搁重庆路溜达呢，我重庆路溜达，我就路过，我进去瞅一眼，叭就给你来杯奶茶。哎，就是。你、嗯、太多了一样一样跟大家说吧，没有那个必要，没有那个必要，你就去，你就溜达溜达，你看看现在的这个皮草和之前你传统意义印象中的皮草，那是风格大不同，真是哎，这个真是我我经常那个戏称说原来的皮草就是碰嗯碰款的啊、嗯嗯，戏称现在导师大家。<笑>是吧？就是你形容一个什么东西的时候，用最简短的语言，然后就就会心情很舒畅。这就是古人为什么愿意写诗了，是吧？嗯,嗯,嗯但是现在的皮草呢，它的颜色，包括这个裁剪，嗯，呃，整个的这个造型是、嗯，以及时尚那种搭配，嗯。然后人家那个店员，人家就是呃，都有多多多少少这个设计方面这这些经验，是一打咔审美。那个先生，你再配一个什么什么样的鞋子？对，配什么什么样的裤子？再配上他整个这一身嘎嘎的，就是他不单是把衣服销售给你，嗯，而是把一种时尚的理念销售给你。还有这个刘老爷对这个皮草啊，对这个 K C 现在这个新款的这些皮草呢，也有一个嗯，他自己的这个理解就是啥呢？就是他没想到这个东西能如此之轻，哎哎，就是说你原来你觉得这东西哎。我我我，它是毛啊！我穿身上会不会像那个狗皮大衣似的？嗯，就特别沉呐、啊，特别特别坠的慌啊！没有，啊，就是非常轻薄，然后呢，轻的同时还保暖，就让你穿上之后呢，整个人呢很这个很灵动。它那个保暖性真是挺。挺神奇的事情啊！这因为我是没穿过这个貂皮大衣的，嗯嗯，哎呀，穿上滑溜了嗯。然后那个后那个还有一些，就是为了一些低调的人士设计的。哎，有些人说了，哎呀，我这个穿着这个特别张扬，我不好意思啊。他为这个低调的人士也设计了这个，哎，这个皮草在里面的。哎，你不管是这个呃北欧服啊，还是派克服啊，他让你呢既享受到了皮草的轻薄和保暖。同时呢，又不那么张扬。嗯，所以朋友们啊，去 K C 皮草，然后买皮草的时候呢，提到主持人的名字啊，然后这个这个，他会给你额外的进行服务。然后记住这个电话也可以，提前去的时候打一个啊，幺三七五六五六零二八幺，幺三七五六五六零二八幺。提前约好了去省事儿。哎，这个这个，你如果是长春市以外的地市州的朋友啊，你就来，呃，给你报这个一百八十块钱的呃交通费。你要是坐火车的话，基本就相当于全报了；坐高铁，哎、你要是开车的话，你这么的，你到了吧。他不说给你报一百八吗？嗯、是你最后你要是真相中了，你真要买，你跟他说，你说我要报二百八，也好使。明后日，哎，你提人、嗯、啊，你提人，你提人就好使。哎呀，这微信平台好多说，哎，看到这个红肠的菜，说顿时觉得手里早餐不香了。<笑>哎，有的说，哎呀，出个教程吧，这么的。待会儿广告完事啊，嗯嗯，今天呢，主妇厨艺沙龙，嗯，咱们就来一块儿。研究研究这位听友他做的这个菜，对、嗯，然后因为都是厨房人嘛，即使没上手，多多少少呢、嗯、也能分析出个一二三四，能能有，对吧？一会儿我们就一块儿分析分析，然后大家周末红肠到了就开始开整，哎，研究啊感！感谢小酒窝对我们本环节的支持，我们今天就研究一下子这款由听众啊参加我们红肠烹饪大赛发过来的图片，我我想把它。哎，我想给他一等奖了，嗯，想给他一等奖。然后所有呢想看这个菜的朋友，可以在微信公众平台啊一零三八魔力工厂里面直接发送菜字“菜、嗯”字儿，以拿到这个图片，我们一起分析研究一下这个菜。就就是我我我有一个，我首先我比较敬佩这位听众朋友，嗯、他这他就是另辟蹊径，他知道他在传统中餐领域啊，就红肠烹饪领域，他是无法超过咱俩的。<笑>所以呢，他自己来了一个就是西式的，大家都知道啊，这个哈尔滨红肠呢，他整的咋这么有食欲？我你越看越馋呢，挺厉害。哈尔滨红肠它属于俄式风味吗？对，它属于俄式风味，它跟那个德德国那个烤肠还不一样。嗯啊，它是属于俄式风味。那大家都知道，俄式风味里面有一样东西是最重要的，是最重要的，比一切都重要，甚至它的地位都能超过。那个伏特加，嗯，就是土豆子，嗯、呃，土豆子在这个俄式菜系里面那个地位就是太厉害了啊！他这个菜里面的土豆整的特别好，嗯，啊，咱们也是这个一起分析一下，浅浅分析一下。首先呢，呃，我们拿了这张图片看到了，嗯，呃，即使是在打光的情况之下，是嗯、啊，他不是一个呃通过滤镜修出来的，嗯，为什么呢？嗯、如果是这个人他。拍这自己的菜的时候，喜欢用滤镜的话嗯，嗯，他这个手会拿开的，嗯，嗯，嗯，对、嗯、吧？嗯，筷子什么的都不可以入画的，什么杯子什么都给拿开，对、嗯，哎，空空菜。他这个是属于啥呢？随手一拍，对，只不过是家里的灯可能确实比较亮，就或者是啥呢？他是这这这个这个看这个角度，这应该是这位朋友的那个右手，嗯，他是呃右手拿着这个盘子，哎，好细，左手拿着自己的这个手机开开闪光灯，嗯。把那个东西打个光，然后他媳妇儿或者他对象给他照的。他还是个左撇子，嗯嗯。正常的话、嗯，我们端菜都是左手端。对他这个一看是右,右手，嗯，右手端，右手端菜，左手拿个手机打个闪光灯。哎哎哎。然后呢，呃，首先呢，从这个做菜人的角度啊，嗯，我们给大家推荐这个阿里扣肉红肠呢、嗯，单独用空气炸锅一打就会出这个效果。对，没什么可说的。嗯。呃，主要制作难度是这个土豆。对，土豆咳咳如果跟红肠一起在空气炸锅里打，嗯，它没油。对，没有油。我们看到图片上这个土豆呢，是呃外面有点糊皮的同时呢，油很大。它应该是拿油壶喷过一层油，或者是拿这个刷子刷过一层油。这个时候关键的问题出现了。嗯，如果你一起烤的话，嗯。红肠上就会沾上你喷的这个油，对，因为红肠本来它出的油就很大，对，只不过是红肠上出来的油，它不会到土豆上，嗯，但是呢，土豆如果是打成这样式带胡嘎的情况之下嗯嗯，它可能需要空气炸锅二百八十度打到头得打十十十分钟十五分钟，十分钟十五、嗯、分钟,分钟空气炸锅打到头这个温度的话，红肠呢就有点大了。嗯对，所以我大胆的推测与分析，先打土豆，后放红肠，分两锅干。而且呢，土豆中间十呃十分钟的时候，你拿出来翻面，再喷一回油。对啊啊，甚至是什么？我感觉土豆这东西呢，嗯，油咋多都不怕。嗯，我甚至有一个大胆的分析。嗯，这位朋友为了参加我们这个比赛获得金奖，嗯啊，奖品虽然就是口头上的褒奖，是啊，那也够了。他另做了一份苦心、嗯，说这个土豆，嗯。没进空气炸锅，就是一般人想让咱俩这么夸的话，嗯，不容易。我分析他这个土豆有很大的可能没进空气炸锅，嗯、而是进的油锅，就是炸的香肠和口蘑，嗯，同时进空气炸锅，嗯，出来之后慢慢烧窑的把口蘑拿出来，因为里面有汤汁儿，别撒了，洒了啊，放到一边。然后呢，把香肠切摆好之后，嗯，土豆从油锅里捞出来摆好之后、嗯，最后点缀上口蘑、嗯，放了一两个松树枝子。哎哎，这个呃，还有跟大家说啊，如果你看到这个图片的话啊，就是这个切土豆的时候，你看这位朋友，他一看就是一个爱做菜的人，愿意研究的人，嗯、热爱生活的人。为什么呢？你看他这个土豆切的都是滚刀块对，他不是说那种
1: 整的跟发发对横着跟麻将
0: 似的正方形的那个、嗯，千万不行，就土豆这个东西。你你做西餐你就滚刀块儿，你要炖你就是拿刀奔，嗯，你千万不能给它切的四四方方的，对，那可不好吃，那不好吃。很多人说，哎，拉拉倒吧，都是土豆差哪去？我跟你说差大了，哎，就是这么神奇。中餐他就讲究这个，哎，西餐他不讲究，但是呢，你可以帮他讲究，就是，呃纤维，不管是植物还是动物，纤维这个东西越少过铁锈。越少跟金属接触越好。嗯，破坏了它的这个纹理和纤维之后，这个东西味儿就变了。对，嗯，为什么我们看好多的红酒啊，它过这个橡木桶，哎，它咋不用钢桶呢？嗯，对不对？它就是因为这个原因。对，啊，它用木头的会带来一些什么样的风味？为什么这个，呃，好多红肠啊？都用是什么什么木炭熏制而成，什么什么果木炭，哎哎对啊，它不用煤气呢，对不对？<笑>对，它不用煤气呢，啊，喷枪咱不用这个，咱这都快啊，就是为了让它的味道。中国人吃东西就讲究啥呢？嗯，制作过程我不在意它多么耗时耗力，嗯，我就是想要它端上来之后我吃那一口。地道地道，哎，所以今天我们这个菜啊，呃，感谢食材的提供方阿里亚科技红肠，哎，哎，对这个红肠感兴趣的话，今天也是团购的最后一天，原价六十六块钱一斤，现在买三斤送两斤，一百九十九元五斤，呃，电话号码四零零六九九二七九九四零零六九九二七九九或者微信公众号直接回复红肠两字得到链接，哎，这个。这个上面还撒点这个，你叫什么玩意儿啊？那个黑胡椒碎呀、啊？那个玩意儿不是、啊、黑胡椒碎，你要倒是好弄，嗯，嗯那个那个什么玩意儿，你上哪整去？啊？就是那个、嗯、那个欧芹碎呀，欧芹碎，欧芹碎，欧芹碎，碎就是平时吃空壳的时候可以那个省两袋出来。<笑>空壳里头不有吗？那是、个、小包，你两次空壳用一袋，你不就省出一袋吗？嗯行吧，哦，芹碎，行吧，行吧。啊，迷迭香这个东西，大大超市能有卖的吗？它指定是能有，但是咱不知道哪儿有嗯。嗯，你就不能精准打击吗？那个，哎，我我没买过呀。你说这个就是我我我用那个就是煎牛排的那个理论啊，咱们咱们探讨一下子。嗯，这个里面整两个，整点那个切成两半的大蒜也能好。呃嗯，你看他煎牛排的时候，他会把大蒜切成两半是，然后放在边上给它煎成糊嘎嘎，然后用煎用那个炸完蒜的那个油往那个牛排上淋，这样这个牛排带带带有这个蒜香。既然你说到这儿了，我还有一个大胆的这个呃设想，嗯，撒把孜然呢。<笑>你不是这个菜千大家千万不要往上勾这个翠红啊！你勾上翠红，这一盘子就全是翠红味儿。翠红这个东西呢，它特别绝。你也想到翠红味，是吧？翠红这个东西，它能够提高食物的下限，嗯，但是它也会拉低食物的上限。给大家解释一下，哎，同样六十分的菜撒上翠红就变七十五，九十五分的菜撒上翠红就是八十。就是你千万不要啥都放翠红，比如说你整一个这个，就不管啥玩意儿撒上翠红，这个分儿都会到七十五到八十，七十五到八十，对，一百分的菜也是七十五到八十，对，哎，你呢整一个大闸蟹，挺老贵的啊，你阳澄湖的，这<笑>一个大闸蟹可能是这个这一只可能就啊一百零八，<笑> 108, 嗯，对吧？哎，撒翠红，你你你蘸翠红吃啊，这是疯子，啊、真的，啊，这是疯子，哎，你上那个哪儿？你上那个那个那个，你记不记得我上越南的时候，我吃那个烤鳄鱼？嗯嗯，就、嗯、那个整条的鳄鱼烤完之后，然后给你锯下来几块肉，拿一个大饭盒一装。对，那那个家养的就是肉食鳄。对对对，你那个撒上鳄鱼，不是撒上鳄鱼，撒上翠红，撒上翠红,红，你吃不出来是鳄鱼啊？嗯，你只有用当时东南亚那个做法，你才能吃出是鳄鱼对。对对对，对不对？对，就是你，你不管是吃什么新奇特的东西，还是吃什么特别高分的东西，你不要撒翠红。翠红那个玩意儿嘛，你家里备点。对，没毛病。对对对，就是你别整啥都往上扬。我有一段时间就是。比较迷它嘛，嗯嗯嗯，然后整啥我都往上扬，整啥我都往上扬，嗯，你不说我就是偶尔也会突破一下，就是尝试一下西餐西餐，是是是，前段时间阔姐推荐的牛肉嘛，嗯嗯嗯，里不是有牛排嘛，是牛排撒翠红，唠唠唠完了之后撒一下，说，我说啥玩意儿大木头，我给吃红了，羊腿翠红，这吃多够牛排立刻从六十八变成十八，对对对对，哎，就是就是这个意思，呃，翠红这个东西啊，它是嗯。它是一个强刺激的调料，它呃是特别特别抢味的。对，就是目前为止我没吃到过比翠红还抢味除、嗯、除了我就不说了。就是后来那个对对我我不我我给你推荐过一个方便面，后来你买买？叫那个盈多捞面那个。我我几度想买，但是特别神奇、啊。嗯，我去超市无数次见到这个。嗯、啊，当我拿起来这个是都是临期啊，我从来没有见到过。日期好的这个面啊啊，就那个银多捞面里面，他给你配的那个酱就是东南亚味儿啊、嗯。你撒上翠红，马上就<笑>就把东南亚扫净。对对对对对，就一点东南亚味儿都没有了。翠红好神奇，目前为止我没找到能跟能跟它抗衡的调味剂。而且翠红本身在这个辣椒面里哎，哎，你试过就是红肠蘸翠红吃吗？吃，蘸、啊、过。我是那个就是拿烤箱烤了之后。就是切成那个厚一点的片儿，就不是那种冷面里放那个薄片儿，嗯，就切成大概有一个手指头那么厚的那个厚片儿，嗯，然后撒点翠红，不行，不行，是吧？就是还太味儿太翠红了，太抢了，太抢了。哎呀，翠红本身它在这个辣椒面子里头，它不是最辣的，它是，也不是最有特点的，它是，它里面它没有短板、哎、它的综合评分非常高。你比如说那个丹山丹蘸水有点咸。对，丹山蘸水你要说从猛来讲的话，翠红没有它猛。对，但是丹山蘸水的那个它的甜味照那个翠红要弱一些。嗯，所以翠红可能更适合女性的这个口味。还有，关键问题是啥呢？那个丹山蘸水儿它那个袋有点大。对对对。不要翠红啊，我一袋翠红，我今天穿西装，然后我插在我这个胸前那个小兜里，嘣露出一个小红角角来。<笑>然后咱吃饭，别管吃什么玩意儿，啪、嗯，嘣儿、呃、我。拿出一袋，一丝非常优雅，对对对，很优雅的，对，单山大水那个，哗，一丝啪，还洒出来一点，对、呃，包装不行，包装不行。然后那个，我们当年那个今年夏天的时候，汽博会现场直播吃播的时候，<笑>我啪家从书包里拿出一袋翠红，<笑>所有人都蒙了，真没想到我天天背着。嗯嗯、哎，有朋友说那个，哎呀，他家供货的欧亚超市就有那个那个松树枝子啊，迷迭香，哎，那个。那玩意到底是什么植物？回去研究研究。嗯，迷迭香是什么？它它确实有一股味儿。对对，我感觉松树也有那个味儿啊。<笑>你不行吧？就地取材，<笑>人民大姐，松树。<笑><笑>呃，好嘞，感谢收听，呃、拜拜啊。呃